0: Las polémicas vuelven a las fauces del legislativo con un modo de financiamiento inusual. Por otra parte, la fanaticada se desborda al primer evento masivo tras la pandemia. Y al otro lado del mundo, los embates de un cambio climático cada vez más implacable. Esto y más en nuestra emisión de Econews. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el primer bloque de reformas electorales.
1: En el segundo día de debate, los cambios al código electoral salió a relucir el poder de la narcopolítica y sus riesgos. Los diputados del PRD presentaron una propuesta que permitía a los narcotraficantes, delincuentes y condenados por blanqueo de capitales financiar las campañas.
2: Pero la propuesta inicial hablaba de sentencia ejecutoriada, no le cabe nada a eso. Pero no, le estamos abriendo la puerta a narcotraficantes a dar plata en campañas políticas, a corruptos.
1: Y que si alguien ha sido condenado y ha pagado su pena por cualquier situación, nosotros tenemos que ver cómo podemos también darle una oportunidad a esas personas que han salido de, ese, de esa pena. En la segunda vuelta de consideraciones, la iniciativa de los oficialistas quedó eliminada y se aprobó todo lo contrario. Es decir, que las personas naturales y jurídicas condenadas no podrán ser donantes de los candidatos a los diferentes cargos.
2: Ustedes saben en qué países los narcos y los delincuentes mandan en la política. Por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, menería ilegal, tal ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo, no pueden donar.
1: Y la Biblia expresamente hay que perdonar y aquí se van es que eh, los que han cumplido ya están condenados a morir porque tuvieron
2: un delito.
1: El Tribunal Electoral mostró su desacuerdo con las propuestas de los diputados del PRD.
2: Somos defensores de esa reforma de la ley 29-17 del y estaríamos como tribunal, nos oponemos a cualquier retroceso que se apruebe en esta comisión o incluso en el pleno. Y nosotros esperamos que la cordura y el consenso pueda imperar de tal manera de que no haya retroceso.
1: Si el retroceso se da, es un retroceso totalmente de ellos mismos, hecho por ellos mismos. O sea, definitivamente que estamos avanzando en materia de, de, de modificación de algunos de unos artículos que van en beneficio del electorado. En el caso de las campañas presidenciales, el tope se mantiene en 10 millones de dólares. Mientras que para los candidatos a diputados, en 300 mil dólares. El próximo miércoles espera el inicio del debate el segundo bloque de reformas electorales. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El presidente del partido panameñista cuestionó la propuesta que presentó un grupo de diputados sobre el aumento de financiamiento de campañas.
2: Una campaña entre más cuesta, más tienes que depender de donantes y más esos donantes pueden incidir luego en el gobierno, porque van a ir a cobrar los favores de los recursos que dieron para una campaña. Ese es el gran problema de ir a campañas tan excesivamente costosas como había sido la norma siempre aquí en Panamá. Por eso nosotros en, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, como panameñismo, propusimos que para las campañas presidenciales fuera 100% financiamiento público y no se permitiera ni un real de financiamiento privado.
0: La canciller Erika Moinés presentó 13 proyectos de ley en la Asamblea Nacional relacionados a temas económicos, aéreos, agricultura, pesca, aduanas y protección de maternidad que llegan a muchos de los aspectos necesarios para el desarrollo económico, para la protección. Aquí hay temas laborales, por ejemplo, de la protección de la maternidad, eh, las mujeres embarazadas en el trabajo. Hay, por ejemplo, de los derechos de autor, que estábamos hablando, una, el sector de artistas panameños muy golpeado. Entonces, todo lo que represente que puedan recibir
2: eh, eh, derechos eh, que se traduzcan en, en más remuneración es importantísimo
0: para ellos, eh, de recursos pesqueros. ...nuevamente atrasadísimos que tenían estos acuerdos, entonces son para nosotros acuerdos impostergables. Panamá recibió el séptimo embarque de con 204 mil dosis de vacunas de AstraZeneca... ...para reforzar la estrategia continua de inmunización que lleva a cabo la operación Panavac-19 en el territorio nacional. Hasta el momento el país ha recibido más de 5 millones de vacunas de la casa farmacéutica de AstraZeneca y FASIA... ...de las cuales unas 844.800 dosis son de AstraZeneca... Panamá administró 78.000 dosis de vacunas contra COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MinSA.
2: 458.638 casos acumulados de COVID-19. 481 nuevos contagios. 380 pacientes se encuentran hospitalizados. 98 en cuidados intensivos. 282 en sala. Se reportan 444.476 recuperados clínicamente y un total de 7.069 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 4.742.209 dosis.
0: El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que mantienen sobre la mesa la posibilidad de levantamiento de toque de queda implementados a nivel nacional.
2: Se está analizando con el equipo técnico, por supuesto. Lo que no podemos es correr, podemos caernos. Fíjense cómo le ha ido a otros países que han, han tratado de evolucionar muy rápido, han tenido posteriormente que regresar a nuevas medidas de restricción. Yo creo que Panamá lo ha estado haciendo bien, con mucha cautela.
0: A pesar del llamado del gobierno de realizar el proceso de código QR como condición para el ingreso al partido Panamá versus Costa Rica, autoridades indicaron que se registraron personas sin la validación de vacunación en su mayoría extranjeros. Hemos
1: encontrado algunas personas de Costa Rica que han venido que no tienen las vacunas. Importante que todos sepan de que tiene que venir al, al estadio, ya sean extranjeros o nacionales, con sus dos vacunas. Los extranjeros tienen que venir con el, el sistema del aeropuerto de Tocumen, que es viajes.panamadigital.go.pa que le emite un QR que es el que va a permitirles la entrada al país. Si vinieron por frontera en bus, de igual manera deben de llenarlo.
0: Panamá cuenta con una tarjeta digital que permitirá certificar información de la vacunación contra COVID-19 y también servirá para ingresar eventos masivos y deportivos.
3: Así puedes obtener tu código QR. Entras al sitio panamadigital.go.pa, haz clic en ingresar. Si ya estás inscrito, ingresa tu nombre de usuario y contraseña. Si no estás inscrito, haz clic para registrarte y completa la información. Una vez registrado, podrás ver un menú que en la esquina superior izquierda dice vacunación. Encontrarás los datos de la vacunación, de las dosis aplicadas, marca, lote, fecha de aplicación y un código QR. Existen tres colores para el código QR. El rojo no ha recibido ninguna dosis. Amarillo ha recibido una dosis. Azul, ambas dosis aplicadas en el extranjero. Y verde, inmunización completa en Panamá. En el caso de un evento deportivo, el portal dirige una opción que permitirá elegir el código QR para la asistencia a estas actividades. Solo deberás dar clic en la sesión evento deportivo QR de movilidad segura. A quienes les aparezca el código QR en verde, pueden descargarlo automáticamente. Lizeth García, Econews.
0: Este jueves el Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia ante el pronóstico de lluvias a nivel nacional hasta este sábado. El mal tiempo se dará por la interacción de la onda tropical número 33 con la zona de convergencia intertropical y un sistema de baja presión. La entidad pide a la población mantenerse alerta, en especial si viven en zonas propensas a deslizamientos de tierra o inundaciones.
1: Economía.
0: El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral reveló que un 80% de las personas realizó los 10 cursos virtuales del Instituto Nacional de Formación Profesional para otorgar el vale digital. La institución también cuenta con más de 25 módulos presenciales.
2: Con el tema del vale digital, 2.963 personas no realizaron el servicio social comunitario. En estos momentos estamos eh, verificando dentro de las personas que, que no realizaron el servicio social comunitario de qué área son geográficamente y geopolíticamente de qué área son. Algunos de ellos eh, están sobre el área de la provincia de Panamá Oeste. Eh, dentro de la provincia de Panamá Oeste que podemos destacar donde se encuentran la mayoría de estas personas.
0: El director general de ingresos públicos de Gracia calificó como positivo la recepción que brindaron los contribuyentes a los alivios tributarios impulsados por el gobierno. Destacó que no descartan seguir con estas medidas.
2: Hemos tenido un extraordinario comportamiento por parte de los contribuyentes, principalmente el último mes, donde habilitamos también áreas fuera de la dirección general de ingresos. En cuanto a tu pregunta, si hay una extensión, eso es eh, una decisión que puede ser de la Asamblea o también impulsada por el órgano ejecutivo, pero te puedo adelantar que el presidente Cortizo lo que me ha dicho es que impulsemos y sigamos dando alivios tributarios a los contribuyentes para seguir reactivando la economía. En ese en ese plan hemos conversado y estamos conversando acá con el viceministro Jorge Almengor y también con el ministro Héctor Alexander con unas estrategias relacionadas con alivios tributarios.
0: Economistas aseguran que la negociación entre Minera Panamá y el Ejecutivo para un nuevo contrato empezó al revés. A su juicio, Panamá no garantizó un código minero actualizado.
1: Estamos negociando un contrato, pero el código minero que le da marco está totalmente atrasado. Hemos sido muy diligentes para cambiar leyes, para adecuar leyes, una serie de cosas. Y, este, y esta adecuación que era tan urgente, ni siquiera la mencionan. Entonces sí es que van a aprobar primero el contrato y después van a cambiar el código.
0: La Cámara de Comercio rechazó mediante un comunicado el proyecto de ley que establece un aumento salarial para trabajadores portuarios. Los empresarios consideran que el mismo supone un impacto negativo directo en momentos de crisis para un sector de gran trascendencia dentro de la economía panameña, aseguró José Ramón Icaza, presidente del gremio. Las normas vigentes en esta materia corresponden al Código de Trabajo, el cual... Estipula la revisión del salario mínimo cada dos años. En el caso de los trabajadores portuarios, el salario mínimo ha aumentado 132% en los últimos 12 años, posicionando el salario del sector panameño como el más alto de Latinoamérica, mencionó el presidente del gremio. La Contraloría General de la República reiteró que las auditorías manejadas por la institución son de carácter confidencial. La entidad manifestó mediante un comunicado que los informes de auditorías y los documentos que la componen constituyen información de carácter confidencial. Así consta en el artículo 125 de su reglamento interno y ese mismo artículo confiere exclusivamente al Contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que se estimen pertinentes. La aclaración Surge tras la solicitud de información sobre la auditoría realizada a Panamá Ports Company, en la que la Contraloría sustentó que la misma cumplió con todas las obligaciones del contrato con el Estado.
1: Conexión Financiera.
0: Tiempos vitales para la economía panameña. Esto tras una pandemia que ha afectado a todos los ciudadanos por igual. Alivios financieros han ayudado, pero hay muchos temas aún por gestionar. Para ello, contamos con nuestro economista Carlos Araúz, que nos acompaña para analizar esto y más. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Se avecinan fechas de trascendental importancia para la recuperación económica del país, más desigual de la región. Acaba la famosa moratoria bancaria, mientras que para el 30 de octubre los contratos laborales suspendidos deben pasar a ser parte del pasado. En medio de estos importantes ajustes, es ya tiempo de iniciar una nueva negociación sobre el salario mínimo. Tema que siempre despierta acaloradas conversaciones. A pesar de la débil reactivación económica que apuntan ciertos indicadores como el índice mensual de actividad económica, el IMAE, lo que parece inevitable es una nueva ola de desempleo producto de la forzosa reactivación de contratos laborales. Ante la floja demanda en segmentos como el comercio al detalle o en la construcción, la opción que queda para que ciertos modelos de negocios sobrevivan es reducir la planilla, reducir al mínimo gastos innecesarios y procurar el control de la deuda. La desvinculación de personal en medio de una pandemia trae connotaciones realmente preocupantes para la supervivencia del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. La negativa o la expansiva que se aproxima por la naturaleza de lo que vivimos es prácticamente inevitable, salvo se hagan sacrificios compartidos en muchas aristas. Sin darnos cuenta, entramos en los últimos cuatro meses del año, un año de ajustes como pocos. Esa normalidad de nuestros hijos aún en casa, sin atender clases presenciales, esa normalidad de medidas redundantes y sin fundamento científico que ahuyentan al turismo. 60 días y contando que sean llenos de iluminación para los tomadores de decisiones que guían el rumbo de este país. Y de mucha resistencia para un pueblo que no se rinde. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre certero análisis. Y tal cual, como lo acabas de decir, 60 días y contando para una recuperación económica tan necesaria en nuestro país. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.